0: Bevor es heute losgeht, ein kleiner Gruß von meinem Sponsor Athletic Aesthetics. Nicht Athletic Greens, weil das ist einfach nur ein Scam, ähm, sondern Athletic Aesthetics, einer ähm, ja, Sportbekleidungs-, Lifestyle-Bekleidungs- aber auch sportequipments marke die ich schon seit Jahren nutze, feiere. Und ähm, ja, ich kann es immer wieder nur wiederholen, es ist für mich äh, ja, eine große Freude und Ehre, mit Tyson und seiner Brand zusammenzuarbeiten, äh, zusammenzuarbeiten. Zu, äh, arbeiten zu dürfen und ähm, ja, deswegen kann ich euch den Code JULIAN10 ans Herz legen, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr Tyson unterstützen wollt und das ganze Projekt hier mit dem Podcast, mit dem Coaching, mit dem Content auf Social Media, den ganzen Reels, wenn ihr das supporten möchtet. Das äh, würde mich wirklich sehr, sehr freuen und äh, ich kann absolut hinter den Produkten stehen. Dementsprechend, wenn ihr was braucht, vielleicht neue Handgelenkbandagen, Zughilfen oder neue, neue Sportkleidung aber auch Lifestyle-Klamotten, die wirklich sehr, sehr fresh aussehen, dann schaut gerne mal unter Athletic, AthleticAesthetics.de vorbei, zugegebenermaßen, ein bisschen schwer es auszusprechen, aber ich glaube, da hat Tyson auch schon mal den einen oder anderen Witz drüber gemacht im Gannikus-Podcast, ähm, soll aber nicht das Thema heute sein, ich, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr ähm, da mal vorbeiguckt und mich mit dem Code JULIAN10 unterstützt und 10% sparen könnt, das äh, soll natürlich auch an der Stelle erwähnt sein. Gut, ansonsten soll es aber heute um das Thema gehen und damit herzlich willkommen zum Growing by the Day Podcast ähm, über das Thema Ernährung in der Offseason. Ja, Ernährung in der Offseason, ich glaube, ein Thema, was... Ähm viel zu viele Leute noch immer zerdenken, meiner Meinung nach, aber was auch nicht unwichtig ist. Also ich denke mal, würde man sagen, ähm, ist es jetzt overrated, darüber zu reden oder underrated, oder sich Gedanken darüber zu machen, dann würde ich sagen, es ist properly rated. Und zwar ähm, das ganze Thema Mealtiming, Ernährung, Eiweiß, ähm, Zufuhr, ähm, ja, Lebensmittelauswahl, Me also, habe ich schon Mealtiming gesagt? Wahrscheinlich schon. Ähm, das wollen wir heute alles mal durchgehen und, äh, ich gebe euch einfach mal meinen Take dazu, wie ich das bis jetzt immer gehandhabt habe und wie ich es vielleicht in der Zukunft handhaben werde ähm, und was vielleicht auch die Chancen und Risiken einer bestimmten Ernährungsweise in der Offseason sind, ähm, was, was das angeht, darüber werden wir auch nochmal sprechen. Äh, vorab aber erstmal, was wollen wir überhaupt in der Offseason gewährleisten? Vielleicht müssen wir auch erstmal zweckdienlich anfangen, weil da beginnt das ganze Jahr, ne, wenn wir eine Offseason machen, impliziert das ja, dass wir, äh, ich sag mal, eine On-Season haben und dementsprechend möglichst gut dann am Wettkampf aussehen wollen Und die Off-Season bildet natürlich die Basis und die Grundlage ähm, deiner späteren Physik auf der Bühne, die du dann haben wirst. Und äh, die Off-Season ist äh, deshalb sehr, sehr wichtig und sollte ernst genommen werden. Natürlich ähm, nicht nur trainingstechnisch, sondern auch irgendwo ernährungstechnisch, zumindest sollten bestimmte Basics eingehalten werden. Und äh, ja, da sind wir eben vor allem ähm, bei, bei den drei Themen ähm, Lebensmittelauswahl, wie viele Kalorien. Wobei, sagen wir mal Meal Timing, wie viele Kalorien und ähm, wie viel Eiweiß solltest du zu dir nehmen. Das sind ja die drei Hauptpfeiler. So Da steht und fällt ja mit alles, ähm, denn wenn du 30 Minuten vor deiner Leg Session dein, dein Pre-Workout-Meal isst und irgendwie dein Porridge dir reingönst mit 1000 Kalorien, kannst du dir sicher sein, dass das, wenn du adäquat trainierst, nicht im Bauch bleiben wird. Ja, deswegen musst du natürlich auch ein Auge auf Timing und solche Geschichten da ähm, haben und da Wert drauf legen, definitiv. Aber viel wichtiger meiner Meinung nach noch, äh, weil wir eh so viele Kalorien haben, dass wir jetzt nicht Gefahr laufen werden, äh, nur zwei Mahlzeiten zu essen. Also soll auch äh, möglich sein, aber ich würde mal meinen, äh, wenn du mal deine 3.000, 4.000 Kalorien hast, als Frau vielleicht ein bisschen weniger, du kannst gar nicht aufgrund auch deiner Magenkapazität, deines Hungergefühls, 2000 Kalorien morgens und zwei abends essen, sondern du wirst das ein bisschen mehr über den Tag verteilen, bis wegen wegen Mealtiming gerade in der Off-Season jetzt nicht das hundertprozentigst wichtigste ist, meiner Meinung nach. Es ist wichtig, auf jeden Fall, also ihr solltet auf jeden Fall eure drei bis fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag reinkriegen mit äh, jeweils einer Portion Eiweiß, das wäre so das Optimum, gut, sagen wir mal vier bis sechs Mahlzeiten wäre, denke ich, ganz gut. Vielleicht habt ihr da noch einen Intra-Workout-Shake oder vielleicht einen Pre-Workout-Shake ähm, oder auch einen Post-Workout-Shake, wo ihr noch ein bisschen Eiweiß als Snack mit dabei ist und dann hier und da mal einen Apfel zu essen oder einen Riegel ist, denke ich, auch nicht verkehrt. Ähm, Soviel mal zum Mealtiming. Jetzt aber zum zur Kalorienmenge. Da übertreiben natürlich noch äh, viel zu viele Leute mit und meinen irgendwie äh, 5, 6, 700 Kalorien im Überschuss essen zu müssen, was definitiv nicht der Fall sein sollte. In der Offseason ähm, mehr als 1% Körpergewicht pro Monat zuzunehmen ist jetzt nicht. Ziel der Sache oder nicht Sinn der Sache, weil viel davon wird halt einfach fett sein. Wie viel Muskulatur glaubt ihr als Fortgeschrittener vor allem im Monat noch wirklich aufbauen zu können, das ist nicht, das ist kein Kilo, so. das sind vielleicht 100 Gramm oder 200 oder 300 Gramm höchstens und ähm, ja, vorausgesetzt ihr trainiert schon 5, 6, 7 Jahre, so klar, am Anfang ist es ein bisschen mehr wahrscheinlich. Gerade wenn ihr dran bleibt, wenn ihr viele Sachen optimiert, aber irgendwann beschränkt sich das halt auf ein Minimum und dann, wenn ihr ein Kilo pro Monat zunehmen solltet oder sagt man bei einem 80 Kilo schweren Mann also, oder einer 50 Kilo schweren Frau 800 oder 500 Gramm pro Monat, ähm, dann ist das viel, dann sind das äh, auch gut und gerne mal 10 Kilo in einem Jahr und äh, klar, das kann man machen das ist okay, so dann macht ihr halt einen mini -Cut oder irgendwie eine Diät, das hängt ja auch immer davon ab, wie sieht eure Körperkomposition aus, wie viel Körperfett habt ihr am Beginn dieser Offseason. Ähm, aber es macht nie Sinn, über 500, 600 Kalorien im Überschuss pro Tag zu essen, das ist viel zu viel, das sind ja rechnerisch zwei Kilo Fett im Monat dann und ähm, das braucht niemand, das braucht wirklich niemand, ähm, dementsprechend, wenn ihr sagt, 1% Körpergewicht pro Monat ist okay, ja, kann ich mit leben, aber ganz ehrlich, vielen würden auch wahrscheinlich 0,5 bis 0,75 Prozent pro Monat ganz gut tun, um das Ganze einfach über vielleicht eineinhalb Jahre mal durchziehen zu können und da wirklich konstant Progress zu machen und aufzubauen. Das Davon würden wirklich viele, viele profitieren. Und je mehr du pro Monat zunimmst, desto eher wirst du auch in Körperfettregionen, Körpergewichtsregionen kommen, wo du dich, du dich nicht mehr wohlfühlst, wo der Muskelaufbauprozess nicht mehr so produktiv ist. Und dann musst du eben wieder Diäten unterbrichst, wieder diese produktive ähm, Off-Season. So. Genau, deswegen einfach die Rate of Gain vielleicht bei wirklich einem Prozent pro Monat lassen. Gucken, dass du vielleicht nicht mehr als 200, 300 Kalorien im Überschuss bist am Tag. Selbst das ist schon ordentlich. Und ähm, dann sollte das auch kein Problem sein, aber ähm, es geht hier auch wiederum darum, äh, das auch jeden Tag zu gewährleisten, nicht zu sagen, man isst mal einen Tag, binget komplett und hat 2000 Kalorienüberschuss Überschuss und ist dann wieder sechs Tage im Defizit, das meine ich damit nicht, auch wenn der Wochenschnitt wichtig ist und relevant ist, gerade was auch euer Körpergewicht angeht, aber ihr habt dann einfach äh, einen Tag, ich sag mal, an der Bull gelebt und die anderen Tage eher abbauend und äh, mit weniger Energie, als ihr vielleicht braucht. Und äh, deshalb stellt sicher, dass ihr einfach möglichst gleichmäßig über den Tag, äh, über die Woche verteilt eure, euren Überschuss pro Tag gewährleisten könnt und ähm, das könnt ihr eben vor allem dann, wenn ihr möglichst viel standardisiert und da kommen wir auch zum zweiten Punkt der Offseason, esst möglichst standardisiert und die gleichen Sachen. Natürlich könnt ihr eine, eine Mahlzeit am Tag easy variieren, wenn ihr abends mit eurer Family isst, esst oder mit eurer Freundin oder für euch kochen wollt und da nicht immer das Gleiche essen möchtet. So völlig in Ordnung. Gerade in der off ist das gar kein Problem. Aber wenn ihr einfach jeden Tag ähnliche ähm, Mahlzeiten habt, eine, ein ähnliches Meal Timing, ihr wisst, was für euch funktioniert, wann ihr zum Beispiel vor eurem Training welche Mahlzeit ist, die euch nicht schwer im Magen liegt, die euch gute Energie äh, gibt, euch mit guten Carbs versorgt. Ähm, wenn ihr das alles alles auf dem Schirm habt und wisst, äh, dann geht es euch gut und dann gewährleistet ihr auch, dass ihr konstant jeden Tag die wichtigen Dinge nailt und ähm, da einen Weg für euch gefunden habt, wie ihr jeden Tag äh, produktiv äh, arbeiten könnt. Und äh, wenn ihr einfach nur in den Tag hinein esst, euch nichts vorbereitet, irgendwie keine festen Strukturen habt, dann wird das das Grauen sein. Dann werdet ihr im Training vielleicht Blähungen haben, dann werdet ihr euch unwohl fühlen, dann werdet ihr auch mal was nicht so gut vertragen und dann werdet ihr auch mal den einen oder anderen Tag nicht im Überschuss sein oder, nicht, oder zu viel im Überschuss sein. Und das äh, wirkt sich dann immer unschön auf Wassereinlagerung aus, das kann sich aber auch ähm, in, in Sachen Performance-Schwankungen im Training dann aus, ähm, auswirken, wenn ihr wirklich zwei, drei Tage nicht genug esst. Und so gilt es einfach hier, neben den Kalorien, möglichst auch Konstanz in euer Training, in eure Lebensmittel, in eure Mahlzeiten zu bekommen. Und da rede ich vielleicht morgens von einem guten Porridge, von vielleicht ein bisschen Carb-Front-Loading, äh, Front, äh, dass ihr gut in den Tag startet, viele äh, kohlenhydrat -Speicher über Nacht, oder gut, über Nacht lernen die sich nicht, aber dass ihr da auf jeden Fall äh, schon mal äh, gewappnet seid. Dann esst ihr vielleicht zwei Stunden vor eurem Training euer letztes Meal, eineinhalb Stunden, und geht dann ins Training, habt vielleicht zwischendurch noch ein paar Snacks gehabt, gerade wenn ihr arbeiten wart und abends ins Training geht, müsst ihr natürlich auch was zum Mittagessen, würde ich euch empfehlen, wenn ihr gerade auch einige Kalorien zur Verfügung habt und die möglichst äh, sinnvoll über den Tag verteilen wollt, dann skippt nicht euer Frühstück oder, oder euer Mittagessen, bereitet euch da bitte was vor und esst dann vielleicht vor dem Training nochmal ein pre workout ähm, haut euch noch mal einen Kaffee rein oder einen Pre-Workout-Shake und dann geht's ab. Und dann könnt ihr im Training, wenn es euch schwerfällt zum Beispiel, genug äh, Carbs reinzukriegen, eure Kalorien reinzukriegen, weil es einfach so viele sind. Ich meine, manche 80, 90, 100 Kilo schweren äh, Männer brauchen auch mal ihre 4.500 Kalorien am Tag, je nach Alltagsaktivität. Dann äh, tut es halt auch mal ein Intra mit Maltodextrin, ein bisschen Eiweiß. So, dann habt ihr auch dort mal eure 200 Kalorien gesaved. Esst vielleicht nach dem Training direkt mal einen Snack vielleicht noch einen Shake oder irgendwie einen Riegel und könnt dann abends noch mal ordentlich reinhauen und eure letzten Kalorien zu euch nehmen. Und dann solltet ihr eigentlich eine gute Struktur über den Tag haben, die euch performen lässt, die euch satt macht, die euch aber auch nicht überfordert, gerade eure, euren Magen-Darm-Trakt nicht überfordert. Ähm, und äh, ja, wenn ihr das vereinheitlicht, die Lebensmittel, die Mahlzeiten so wählt, die, ähm, dass ihr sie vertragt, dann seid ihr eigentlich sehr gut unterwegs und dann fahrt ihr sehr produktiv. Und ähm, Natürlich heißt das aber nicht, dass ihr das jeden Tag 100% so nailen müsst. Es darf auch mal eine Abweichung geben. Es darf alles auch mal um den Haufen geworfen werden. Ähm, aber das sollte halt nicht die Regel sein, sondern das sollte die Ausnahme bleiben, um einfach so gute Performance und so gute Ergebnisse wie möglich über dieses Jahr, über diese eineinhalb Jahre Offseason zu gewährleisten. So, dann kommen wir zum Thema Lebensmittelauswahl. Die solltet ihr natürlich, wie gesagt, so wählen, dass ihr die Makronährstoffe deckt. Eure, eure Eiweiß-Feedings ähm, reinbekommt, Protein-Feedings reinbekommt und ähm, diese Lebensmittel auch vertragt und eventuell sogar diese Lebensmittel dann mit in die Diät übernehmen könnt, weil wenn ihr eure Routine aufgebaut habt und dann wieder in den Cut geht, dann profitiert ihr enorm von dieser Routine, die ihr im Aufbau hattet. Vielleicht gibt ihr dann eine Mahlzeit, vielleicht einen Snack hier und da, den streicht ihr raus, ja, aber ihr habt euren Morgens-, Mittags-, Abends-Rhythmus und vielleicht noch euer Pre, euer Pre- und Intra und dann kattet ihr davon einfach nur ein paar Kohlenhydrate und that's it und wenn ihr eure Lebensmittel unverarbeitet wählt, euch vorgekocht habt, ähm, da ich, sag mal, jetzt nicht auf die ultrakalorie-dichtesten Lebensmittel gesetzt habe, dann müsst ihr in der Regel in der Diät auch nicht ähm, so viel switchen. Wenn das hauptsächlich, wie gesagt, unverarbeitet ist, dann passt das sowieso. So, da rede ich jetzt von äh, irgendwelchen Oats-Geschichten am Morgen mit vielleicht ein bisschen Mandelmus, ein paar Beeren, Whey, Quark, dann mittags Kohlenhydrat-Eiweißquelle und äh, Veggies, so. Dann am Abend vielleicht irgendwie noch... I don't know, was auch immer, nochmal irgendein warmes Essen oder vielleicht nochmal Oats oder äh, nochmal ein gute Nachtquark oder keine Ahnung, was auch immer es ist, ähm, bleibt bei euren Routinen, das wird euch die Diät echt erleichtern, weil wenn ihr dann komplett wieder eure Lebensmittelauswahl um den Haufen werfen müsst, dann kommt ihr erstmal gar nicht klar und braucht ewig lang, um da reinzukommen und dann werft ihr wieder eure Routine, wenn ihr in den Aufbau geht um den Hauf, über den Haufen und habt am Ende auch wieder nichts gewonnen. Also ich kann euch empfehlen, lasst eure Lebensmittel möglichst gleich. So, was nicht bedeutet, dass ihr euch nicht mal was gönnen könnt, das was nicht, auch nicht bedeutet, dass ihr nicht die eine oder andere Sache doch ändern könnt, sollt ihr auch, wenn ihr dann so besser langfristig fahrt und damit zurechtkommt, aber die Message dahinter, glaube ich, ist klar geworden. Genau, so, dann ähm, kommen wir noch zum Thema Mikronährstoffversorgung vielleicht, ähm, Vitaminversorgung, so Geschichten, in der Regel, nochmal, wenn ihr euch unverarbeitet ernährt, wenn ihr ein paar Ob bisschen Obst, bisschen Veggies in der Offseason in eurer Ernährung habt, macht euch bitte da keine Sorgen. Also, wenn ihr dann Blutbild machen geht und merkt, ihr habt da und hier wirklich ein signifikanten Mangel von irgendeinem Mikronährstoff. Klar, logisch, dann müsst ihr da vielleicht mal zwischengrätschen und dahingehend nachbessern. Aber in aller Regel sollte in der off so gut versorgt sein mit allen möglichen Nährstoffen, dass ihr da nichts braucht und dass ihr euch auch keine Sorgen machen müsst, wenn ihr auch mal nicht so clean esst. Ja, Also wenn ihr auch mal irgendwie Nutella-Brot esst, nur weil ihr vielleicht abends keine Zeit mehr hattet zum Kochen und euch noch einen Shake reinhaut. Und wenn da kein Apfel oder so dabei ist, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet auch nicht krank. Es ist teilweise wirklich kritisch, wie manche Athleten, Leute, noch immer glauben, irgendwie äh, komplett dran zu verenden, wenn sie sich nicht jeden Tag 100% clean ernähren. Also das ist ein großes Problem, finde ich. Also da, macht euch bitte keinen Kopf, gönnt euch auch mal was. Solange es nicht die Regel ist, ist das überhaupt gar kein Stress. Es geht noch immer darum, dass sind die Hauptdinge, wie schon erwähnt, esst ihr genug Eiweiß, ist euer Timing so, dass ihr Performance liefern könnt dass ihr den Alltag gut übersteht und äh, habt ihr einen Kalorienüberschuss, der moderat ist, so mit dem ihr nicht fett werdet, aber der euch ein gutes anaboles Milieu in eurem Körper sicherstellt. So Und das sind die drei Dinge. Und der Rest ist Bonus. So, und der Rest ist wichtig, ja, 100%, klar, aber jetzt nicht ein Dealbreaker, ähm, der euch von eurem Erfolg, wenn es wenn es einmal passiert, abbringt. Yes, soviel zur Ernährung in der Offseason. Ich, ähm, ich glaube, das wäre eigentlich so ziemlich alles. Ähm, ja, jetzt kann man auch irgendwie auf Eiweißquellen eingehen, müssen die so perfekt ausgewählt sein. Auch hier wiederum das gleiche Spiel wie bei, wie bei den Mikronährstoffen, wenn ihr verschiedene Eiweißquellen habt, Fleisch, Fisch, vielleicht mal ein Ei, Milchprodukte, vielleicht auch mal pflanzliche Hülsenfrüchte, Nüsse, vielleicht mal ein paar Linsen essen, Tofu, Kichererbsen. Ähm, wenn ihr da ab und an mal ein bisschen switcht, gerade in eure Hauptmahlzeit, in euren vorgekochten Meals, ein paar Bohnen mal mit dazu macht, ein paar Kartoffeln oder so. Ähm, gut, Kartoffeln ist jetzt nicht das eiweißreichste, ähm, die eiweißreichste Kohlenhydratquelle ever, aber ne, ein bisschen Brokkoli. Brokkoli, super unterschätzt. Ich glaube, 500 Gramm Brokkoli haben... 20 Gramm Eiweiß oder so, also es ist nicht bad. So wenn ihr euch mal andere grüne Gemüsesorten anguckt, da kann nicht viel mithalten. Und so, ne, also da müsst ihr wirklich nicht äh, Panik schlagen, dass ihr, oh, ich habe nicht das vollständige Aminosäureprofil. Und 3 Gramm Leucin so, wie soll ich jetzt Muskeln aufbauen? Ey, ihr seid so voll gepumpt in der Regel mit, euren, mit eurem Eiweiß. Wenn ihr 2, 2,5, 3 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht habt, jeden Tag, auch das kann mal schwanken, das kann auch mal 2, es können auch mal 2 Gramm, das können auch mal 2,5 Gramm sein. Es muss nicht jeden Tag aufs Gramm genau alles 100% getrackt werden oder halt sollte schon getrackt werden, ja, aber nicht 100% genäht werden, solange eure Kalorien stimmen und ihr in einer bestimmten Range in einer bestimmten Abweichung mit euren, mit euren Makronährstoffen seid. Also auch dahingehend. Ich glaube, der Stress, den ihr euch damit macht, der ist kataboler als diese 20 Gramm Eiweiß weniger, die ihr da intus habt an dem Tag. Okay, ich glaube, that's it. <lacht> Falls ich was vergessen habe, äh, schreibt es mir gerne. Ähm, bestimmt habe ich irgendwas vergessen. Aber es äh, ist auch schwierig, immer alles 100% abzudecken. Deswegen ähm, gerne Kritik da lassen, gerne Feedback da lassen mich unterstützen, wenn ihr Lust habt, mit dem Code Julian10 und 10% sparen bei athleticaesthetics.de. Würde mich sehr, sehr freuen. Ist alles in der Infobox dieses Podcasts verlinkt. Und ähm, ja, wenn ihr noch einen Coach sucht, seid ihr bei mir an der richtigen Stelle für eine Wettkampfprep, die ihr vielleicht in naher oder ferner Zukunft vorhabt, aber auch Lifestyle-Kunden, sprich, wenn du einfach nur abnehmen willst, deine Technik verbessern willst, weiterkommen möchtest im Training, vielleicht auch die Traumfigur erreichen willst, die du dir in den Kopf gesetzt hast. Schreib mir einfach, wir machen ein Erstgespräch aus und dann erreichen wir zusammen deine Ziele. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Julian. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram